0: 零八四走向崩溃的人民共同体。自一九四四年以来，祖国早已不再是古老的田园牧歌。一九四五年二月十三日至十四日对德累斯顿的轰炸，成为所丧失一切的象征。许多人认为这座城市相对安全，因为它本来不是军事目标。估算的死亡人数高达二十五零零零人，这是在盟国之间引起一些讨论的少数事件之一。特别是自从二月十八日美国媒体报道了蓄意恐怖轰炸已伤害德国时期以来，戈培尔大作文章，将德累斯顿的死亡人数乘以十倍，高达二十五万人。这一数字随后也在盟军媒体流传开来。最终，温斯顿·丘吉尔提出了温和的抗议，称之为纯粹的恐怖行为和肆意破坏。尽管英国首相的保留意见在几年后曝光。历史学家理查德·奥韦表示，英国对城市的轰炸仍以明显具有惩罚性质和规模过大的方式存在。在这场混乱中，希特勒建立人民共同社团的计划及所宣扬的人民共同体还留下什么？他在战时的演讲中经常提到这个话题。在一九四四年一月三十日，他就任财政大臣周年的演讲中。当谈及那些使他能够抵御来自各方的敌人袭击的成就时，他再次提到这个话题。他自豪地指出，他和德国人民共同完成的工作，并赞扬德国革命的包容性方面，以及在规模巨大的国内清洗和建设方面做出的努力。他声称，在政权建立之初，这项社会工作是必要的，因为德国当时自身病得很重。由于犹太人感染的蔓延而变得如此虚弱，以至于在德国国内都很难想象克服布尔什维克的危险，更不用说在国外了。随后，希特勒把通过温和而顽强的将以前的阶级状态转变为一个新的社会主义有机体，建立德国人民党这一日耳曼社区，视为他的最高成就。他断言，这一步骤使德意志帝国能够对布尔什维克的所有感染企图免疫。国家社会革命的一个决定性成就是在今天的这个国度里，每一个年轻的德国人，不论他的出身、财富、父母的地位、所谓的教育等，都可以凭借自己的优点，成就自己想要的。他在一九四五年一月三十日的最后一次无线广播中，简短的回到了这个话题上。尽管在此前一年前线的局势明显恶化，但他坚持要寻找某种意义。从他第一次世界大战归来的遥远日子所发生的一切当中寻找，他宣布自由社会秩序和个人主义时代已经衰退，并于1918年结束。他说，人民团体正在取代残余的资产阶级国家。更重要的是，正如他现在所回顾的，当他在1933年上台时，一场与犹太亚洲布尔什维克主义的激烈斗争已经在激烈进行。就像一场抗疾病的斗争，如果不是国家社会主义进行了一场巨大的经济社会以及文化重建，德国早已断送于他。在他试图鼓舞士气并为自己的失败辩解时，他的演讲表明，尽管在当前战争中降临到这个国家的不幸很可怕，但如果财阀布尔什维克阴谋得逞，苦难和混乱将无限恶化。尽管许多早期的历史学家普遍强调，恐怖对保持国内战线不屈服于盟军攻击至关重要，但最近与此相反，尼古拉斯·斯塔加德特却坚持认为，恐怖从来不是人们坚持下去的唯一的，更不是最重要的原因，因为对大多数人来说，战争仍然是合法的。也许不仅仅是纳粹主义本身，当然，这些平民和士兵在保卫国家的过程中。也确实帮助维持和检验了希特勒的国家社会主义专政，并使其继续发挥作用。一位受过良好教育的国防军军官奥古斯特·托佩尔维恩博士，一名非纳粹分子，其日记在不久前被发现。日记阐释了坚持战斗的意愿，因为在1944年底，他对自己十几岁的儿子被征召入伍表示乐于接受。他还希望他的妻子以某种方式服役。从来没有过这样的圣诞节。他在十二月二十二日写道：“防守上全民武装，男人和女人，年轻的男孩和女孩，到处都是前线。外面还有家里，毋庸同情。”六天后，他指出一场军事灾难即将来临，德国必将遭受可怕的惩罚。然而，尽管如此，他并没有责怪元首。因为除了他，没有人有勇气采取行动与正从东方越来越逼近的布尔什维克主义对阵。尽管许多历史学家坚持认为希特勒未能建立新社会，但盟军在战争期间秘密记录的一些德国战俘的情况似乎反映了不同的状态。英国一位被俘官员这样说：“每个人都为共同事业而工作的原则，实业家的这一想法。”实际上是德国劳工所代表的资本和其他资本的受托人。所有这些听起来都很容易，但以前没有人做到。事实上，历史学家诺伯特·弗雷曾表示，在1933年春天以及用于消除党派和工会的暴力之后，新政权开始认真而系统的努力争取德国工人。不久，这些努力就取得了相当大的成功。最近。德国作家马克西姆里奥在与祖父母交谈，并阅读家庭日记和信件后，用一句话总结了他的家族史：希特勒让小人物大了，让大人物小了。社会趋于平等，从来没有走那么远。第三帝国在其短暂的存在过程中，几乎不可能抹掉以前所有的社会阶级、态度和风俗，更不可能建立一个乌托邦社会。尽管如此，从心理上看。似乎这个国家的许多人还是感觉到新的曙光即将来临，至少在胜利的岁月里是这样。的确，在战争期间，腐败和偏袒已成为惯例，特别是在被占领地区。尽管这种剥削所得的一些收获，如从犹太人那里偷来的货物，已流落到国内的普通人手中，我们应该注意到，新社会从来没有追求完全平等的目标。因为未来的田园牧歌将只面向健康的德国人，而体弱多病的众多的社会局外人将面临无情的淘汰。任何关于家庭阵线如何应对战争后期大规模破坏和死亡的解释，都必须考虑到公民参与多种形式自我救助组织的意愿。虽然盟国希望打击民众的士气并使其与政权疏远，但轰炸促进了民众对自我保护组织和机构的参与。而政权本身认为这些组织和机构是将新社团团结在一起所必须的。事实上，德国学者迪特马尔·苏斯最近提出假设：防空洞可能有助于将人民共同体转变为一个真正的民间社区，因为他们包括所有的种族同志，不分老幼。尽管他们显然拒绝任何犹太人加入，他们可能仍在德国以黄星为耻辱标记。我们也可以在那个时代的日记中。包括约瑟夫·戈培尔的长篇日记中，在一定程度上追踪这些发展，他写下了军队和人民士气的失落，特别是在1945年3月美国人开始跨越莱茵河之后，源源不断的报道谈及对战争的厌倦，考虑到持续不断的空袭，乃至现在几乎毫无抵抗，他对此深为理解。3月20日。当一名党务官员要求用新的论据来唤起人们对胜利的希望时，戈培尔至少在他的日记中承认，他没有令人满意的答案。几天后，另一位地区领导人向他解释说，人们被敌人数月和数年的空袭折磨得筋疲力尽，他们宁愿结束这种恐怖，而不要深陷无休止的恐怖。一些政党领导人不能听从希特勒一再的命令。而撤离靠近西部战火地区，因为市民顽固地拒绝离开他们的家园，不管是党内成员还是其他人，他们相信在自己所在的地方，而不是在已经受到红军威胁的东部，可以得到更好的待遇。因此，社区与独裁政权之间的团结纽带不可避免地出现裂痕。此外，当敌军士兵出现在一个城市、城镇或村庄前时，当地居民。知名市民和工厂主，其中一些是忠诚的纳粹官员或市长，请求国防军撤退，以使他们的家园或企业免遭破坏。当党卫军、盖世太保或军方遇到这样的意义时，他们通常会毫不留情地加以镇压。在地面上，各地情况千差万别。在一个地方，国防军在无望的胜利下奋力杀戮；在其他地方，有人扔掉武器。不战而降，在战争的最后五个月里，有一百五十四万名国防军死亡，也就是说，在最后一次绝望的战斗中，每天大约有十一八四十六名国防军士兵死亡。此外，在战争的最后十七个月里，盟军释放了他们战时炸弹的四分之三，此时的死亡人数占据了总轰炸死亡人数的将近三分之二。最新估计在三十五万到三十八万人之间，这些死亡大约百分之八十是德国平民，这意味着战俘、外国工人或集中营囚犯等其他人数也相当多。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。